0: 欢迎大家来到这期的主持人有话说。嗯，这一次的单元我想要来聊一点 p l u s l e a g u e 的内容，因为一来是有一阵子已经没有聊 p l u s l e a g u e 的东西了，前阵子不管是做呃 interview 这个访谈。或是 NBA 内容都居多。那另外一个原因是因为，其实呃，大概一两周前，我有遇到一个，刚好是我们的听众在球场，就聊到说，希望可以听多一点 p l u s l e a g u e 的内容。对，那我想说，今天其实是一个蛮好的机会，因为今天刚好我去刚去完领航员主场的二连战，那截至今天也刚好是他们的五连胜，所以其实我觉得今天我刚好想借着这个机会来聊一点领航员的内容了，因为。领航员过去两季其实得到的关爱还有关注度，其实我觉得相对是低一点点的。不要说在我们 Podcast 上，我觉得在这个 i n g e n e r a l 媒体里面都是都是偏低的。所以我觉得今天可以来聊一下他们。那今年领航员的进步，其实我觉得很明显啦，大家有目共睹。我看到很多在不管是 PDT 或者网网络上的留言，都是说领航员今年看起来是真的起飞啦，或者是呃。嗯他们今年的球风可能是 p e r s i b l y 六支球队中他们觉得是最好看的。那其实我我都可以理解这些想法是从哪里来的。那确实，领航员今年看起来是咸鱼大翻身。很多人预测他们在季前的时候可能一样是维持第五名，或者是甚至是第六名的这个撸住的这个角色。那只能说，今年他们在换了总教练、换了这个洋将组合，以及选进了一些新球之后，看来是有明显的这个。这个帮助了。那我觉得进攻端、防守端，我看到很多人都说，呃，他们今年进攻的流畅度变高了。所以我觉得我们可以先从进攻开始聊起。呃，确实，我觉得觉得这个林航员今年在进攻端上面有非常大的进步，尤其是流畅度上面像，像像听观众讲或者像这个球迷讲，我我都非常认同。那其实有一些数据可以可以为这件事情背书啦。那流畅度的意思是什么？表示球的转化变多了。助攻变多了。那如果你去看今年截至今天的这个数据的话，领航员的平均助攻到现在依然是联盟最高，大概是平均25个左右，比副帮勇士还多。那勇士其实通常在这个上面也也是联盟的佼佼者之一啦。但领航员今年提倡的团队篮球，我觉得在卡总的到来，在 Coach Caminos 的到来之后，确实是有呃一定的显著的程度。那其实我觉得，如果你今天你今天是一个门外汉，就是你不看 Plus 的一的比赛，然后你只单看，你就秀给他看这个领航员的比赛，我觉得他也可以，你的这个这个球迷朋友也可以看得出来说 ，OK， 这是一个非常欧式或者 Euro Basketball 这个 Inspired 的篮球球风，因为我觉得这个完全就是欧洲篮球长的样子。那今年其实领航员打了很多的 Off Ball Action。那有一个比较著名的，我有看到这个 Points Analytics 也有 p 抛出来，就是他们喜欢在 low post 在精确的地方挡，做一个简单的挡人，然后呃去制造防守错位，还有 mismatch 的机会。那其中有一球呢，我印象也非常深刻，就是呃在刚在打钢铁的时候，呃 Washburn 跟哎、欸、是 Washburn， 反正一个球员跟桑尼互挡，然后桑尼直接绕出来帮跟周瑜强制造出了这个呃 mismatch 的机会。那最后是小张加一的 N one。那今年其实卡总是帮桑尼还有这个呃这个 Jason Washburn 做出了非常多类似这样子的机会啦。那我觉得这样子的好处是，因为其实如果你去看去年，因为他们有一只样像叫 Devon Robinson 嘛，他基本上就是有点像这个进攻万花筒，不管是体能啊，不管是外线投射，都样样来。那今年这两支洋将，就我刚刚提到这两支洋将，也许在进攻端并没有像他一样那么的多元化，嗯，但是卡总有办法在他们不不太就是没有那么粘球的情况下，还可以呃在他们简找帮他们找到简单的进攻机会，然后在舒适的地地方出手，然后做出两分或者三分的投射，我觉得这就是今年跟去年最大的差别，因为你传导最大的目的是什么？就是找到最好的进攻的机会、出手机会嘛。那如果你要我用一句话来 sum up 今年林航员呃这个球风或是进攻端的这个主轴的话，那就是 find the best possible shot， 找到最好的进攻机会。那在篮球其实有一个说法是，你可以找到好的机会，但是你在传导，你可以找到更好的机会。那我觉得林航员今年传导，你就你就可以看到这样子的这个球风啊。那我我觉得。除了呃，除了刚刚提到的 play 之外，今年他们其实也跑了非常多的呃 off ball screen 给外围的射手。我觉得其中最有趣的，就是你会看到碰碰陈冠泉今年就使用方法，并不是像以前一样，就是比较传统中锋挡拆等等的，而是把它变成你会帮他，就是你他们会帮他跑一些 off off ball screen， 然后 pop out， 然后投一些三分。那今年其实你也看到有不少次，不少次的情况是碰碰在。可能读秒阶段或是压哨时期，球队需要拆炸弹的时候，最后居然是他跑出来投三分。那今年三分的命中，呃，命中率也仍旧维持在四成以上。所以，我我觉得整体而言是，就是球队的战术是非常多元的啦。嗯，如果就我也不知道一什么要 Devin Robinson 出来讲，但是如果你把去年的领航员跟今年的领航员去做一个对比的话，确实是一个非常大的反差。因为 Devin Robinson 去年象征的是什么？是一个年球的洋将，是一个使用率高的洋将，是一个出手多的洋将。那林航员进攻的命脉时时刻刻也围绕在他当天晚上，呃，就是手感好或不好这件事情上面，就是比较，就像我们跟之前讲的 heliocentric， 比较一人一枝独秀 i s o b a l l 一点。那今年就变成是比较多点开花，桑尼啊、w a s h b u r n 他们可能一场可以得个15到18分，有时候更高一点，但是都不会有得很爆量的情况。那最大原因其实就是因为领航员今年像我刚刚讲多点开花，每个人都有机会成为呃队上呃得分王。那比方说去呃我我今呃我这个礼拜去的第一场比赛打新北国王，得分王是碰碰是陈冠权，那得18分，那其他人也是草木皆兵。那像今天打梦想家的比赛。也是18分，可是换失进了，就是其实领航员在不要说今年、啊，去年开机以前，大家原本预测会觉得他们打得不错，就是因为他们可以使可用之兵其实非常的多。那我觉得卡总今年就把这件事情发扬光大，把每一个人的进攻的这个特质都有发挥出来，比方说碰碰可以投三分。施晋尧可以投三分，当然不用讲，六六九大魔王卢俊祥一样可以投三分，他们一样也会帮他跑一些 elevator play， 让他得一些简单的底线两两两脚底线的出手机会。对，所以我觉得这个这个的多元化，这个的嗯，就是纳入这样子的多元化的战术，其实对领航员整体进攻是看起来更有立体感的一点。那我觉得最后我想讲领航员呃今年进攻端的一些琢磨的点，是在于说他们在 low post 的运运用，像我刚刚讲的桑尼。呃，其实今年桑尼可以说是领航员在，不要说本土洋将，他应该就是他们领航员队上最大的一个活球了。那你除了我刚刚讲那些 play 之外，他也很常在 low post 运作，作为一个呃进攻中枢的一个 hub， 不管是做进攻终结者的角色，或者做这个从从 low post 做传导的角色，其实我觉得他是做的非常贴切。那同样的 play， 你有时候也会看到他这个卡中 run 给呃这个。黄这个大汉给这个黄龙汉跑，所以其实在，在在你有这么多，就是你有桑尼，你有可以可以运球，可以可以可以做运输传导，你有大汉，跟别人讲你有小白，所以其实我觉得在这么多 ball handler， 这么多这个 outside threat， 这么多 low post threat 的情况下。领航员的可用之兵，其实你你你这样算下来，其实真的非常多。那更不用提，其现在我们的状元郎这个张镇雅，其实还没有真正完全找到自己的外线手感，还有这个踏入呃或者习惯职业的职业赛的这个脚步。等他回来，或者是等丁恩体回来的时候，领航员可以在进化在进攻端进化到什么程度，其实我觉得是蛮值得期待的。对，那进攻端我大概就先讲到这边。那我其实觉得。虽然大家一直在夸奖林航的进攻今年有多厉害，我其实觉得他们今年真正呃最 crucial 的一个就是应该说呃成功最最关键的点是在他们的防守，因为林航员其实去年像我刚刚讲的有一个非常好的得分好手在 Devin Robinson 身上，虽然有时候他呃有点铁，有点,有點就是状况没有那么好，但是大部分的时候他最后还是平，我觉得平均是二二十五分二十六分吧，就他他。再怎么看都是联盟数一数二的得分好手之一。那领航员的进攻，其实去年虽然不能说是完完美，但是也也也不能说是很大的问题。最大的问题是他们去年谁都守不住。那今年我觉得不一样了。那我我觉得今年他们防守好的一个很大的重点在于是他们的 energy 变高了，防守的能量变高了。那一来，防守的能量我觉得很吃的是呃休息室的气氛，休息室的文化。那我觉得这个比较没法用数据衡量，但是比方说像施晋尧和卢俊祥在季外或者季中的时候都有提到说，卡总的到来之后让今年的休息室文化更和乐了一点，并不是说去年的不好。但我觉得一，一直一一位总教练会不会带呃，或者是对于球员的心能不能抓住这件事情，其实我觉得是一个很难去量化的学分。但卡总目前看起来对于这件事拿捏也是非常好。跟球队看起来也有很多这个 one on one 的 personal time， 就是跟他们 develop bonds 啊，或者是，呃，对于球队呃休息室文化有一定的拿捏程度。那今年领航员的气势，呃，应该说士气看起来整体而言确实是比去年在更高昂一些。那如果讲到 p e r s o n n e l 的部分的话，因为刚刚讲其实比较难去算嘛，我觉得防守能量这件事情给我最大呃印象，印象最深刻的就是大汗。因为其实我去年就跟同事聊过說，说就是、我觉得大汉去年不在林去去年大汉受伤的时候，我觉得其实对他们是很伤的。一来当然是因为他全面的身手呃不在，对于林航员就是少了一枚可用之兵嘛。但第二是我觉得一支成功的球队里面都需要这样子绿叶型的球员，就是愿意做苦工啊，愿意做脏活，愿意就是扑到地上抢球啊、抢篮板等等的。那其实我觉得大汉就是完美体现这样子类型的球员。嗯，大汉从从呃，就是先先来讲李行源今年防守的这个主轴好了，因为像我刚刚讲的嘛，如果他们今年今今年进攻的主轴是找到的这个最好的出手机会点的话，今年防守的主轴就是 trap 还有 blitz。那如果你去看李行源今年防守的 possessions 的时候，你会看到卡总都会在 sideline 比一个包夹的动作，那意思其实就比较像是在说他希望把防守的范围缩小。那今年最常发生的一个情况就是领航员在，呃，对手可能后卫把球带上来的时候，两名球员，尤其是在挡拆的情况下，两名球员就会很快的往运球者这个包过去，然后制造呃对手失误的机会，然后去跑快攻。那这件事情，其实我觉得领航员今年在呃这个跑位，还有在呃防守的 recovery 上面，我觉得做的是非常非常非常的好。尤其是在呃进攻端，可能球已在轮转的时候，他们的包夹还有 trap 永远可以在最好的时间点，还有最好的位置出现，也导致说他们今年的超节数据其实还蛮不错的。呃，虽然也呃，他们今年的超节数据大概平均一场可以超大概九点八四个呃四个超节左右，那很大一部分就也归功于黄宏汉，还有刚刚我我有提到的小白，哎、欸，我刚刚提到吗？反正还有小白。嗯，这两个球员其实，在防守，尤其在后场防守端，的能量是给他们非常多的力，呃，这个助力。因为如果你去看这个领航员，他的进攻，呃，他的防，他的这个常人的轮替的话，其实他们并没有像梦幻家有像打 B 这样子扫把级的防守者球员，但他们有足够的 big body， 像是陈冠权，还有呃林政这两个球员，其实在禁区只要能做到一定的荷阻力。他们的后卫其实就可以在外面做出一定呃，就可以肆无忌惮的去对对手做出包夹，还有 blitzing。那真的对手切入的时候，那至少还有最后一道最后一道防线可以做出一定程度的和阻力。所以我觉得今年领航员在防守上面的立体感，我觉得有出来。那至少有一个非常明确的体系，是说他们的防守应该往什么样的方向去做。那在这样子的情况下，领航员今年在对手的十分上面控管的比去年好非常非常非常多，因为呃，如果我没有记错的话，他们去年对手平均得分一场大概是 80， 呃不，一个也大概是93分还是9九十分左右，那今年这个数字是直接少了十分，就八是在八字头起跳，所以其实领航员今年最大的成，当然我我不可否认是他们的进攻端确实是非常好。但是我觉得防守端才是他们最大就是吃饭的主要目的，哎、呃，这主要的这个理由啦。因为你进攻再怎么好，如果你只是跟对方对轰，总有一天你的进攻一定会遇到当机的时候。不，不是每个人，不不可能每一支球队每一个晚上都是火塘的状态。那之后你生存的工具是防守。那领航员现在已经成为联盟最好的防守球队之一了。那，连他们的防守，其实在所有球队里面，在我眼中。我觉得是最最像 modern 呃篮球的这个防守体系 ，switch heavy 很多的 trapping， 然后嗯就是对于 versatility 对于这个机动性还有 versatility 更持重一点，所以其实我觉得领航员很多人说今年他们的球风是他们个人觉得最喜欢的，我完全可以看出这个理由是什么。那希望领航员呃之后一样可以继续维持这样子的好表现。那他们在五胜呃五连胜里面，他们只差一只大魔王还没有打败过，那就是副榜勇士。那下一次我们录音的时候，他他们打败勇士没？那我们就是拭目以待。那哦，在在最后再补充一点，我觉得我我之前有在其他 podcast 讲过，我在去年跟 Coach Marshall 在球场聊过天的时候，他有提到一件事，就是。很多台湾或或是很多教练，不要说台湾，他在在其他国家联赛也是，只要有杨将体质的这的这个篮球联赛，很多教练会把杨将当做进攻或是防守的杀<咳>手，这个王牌，呃，觉得说只要有好的杨将就可以带你上天堂，好的杨将就可以解决一切的问题。但他的 philosophy， 他的哲学比较像是说，杨将一样也是球员嘛，杨将。一样也有他的强处和弱处。那一个好的教练应该要带出杨将最好的这个最好的强项，还有本土最好的强项，然后把它结合起来，才能组合最强的组合嘛。那今年卡总最著名的一个调度方式，其实就是他几乎到后来每一场比赛都是放丹洋将，有时候是桑尼，有时候是 Washburn、欸。哎，我不确定有没有 Jeff airs 过，但是嗯，就是 depending on 对战组合是什么。他能够依照杨将最好的这个 attribute 或者强项去组成他当天晚上觉得是最适合的队呃这个这个五先发五人。那其实我觉得这个逻辑，因为因为这这我先先说这不是新的逻辑，去年开好 Julius 也常常做出这样子的调度，所以所以我觉得我想我想体现的是说，不要过度与迷失在杨将这件事情上面。确实，有的洋将得分能力就是比本土强，或者他的身材条件、还有体能条件就是会比本土好。但是有一个这样子的人存在，不代表你的球队就能赢球。我觉得去年他们在使用练航员在使用 Tevin Robinson 的这个说明书上面就已经得到了一个类似的解答，对不对？不是说 Tevin Robinson 当当然是一个非常好的球员，但是你让他拥有无限开火权，是就是就是对球队最好的事情吗？也许是。但去年战绩下来，我觉得相信连领航员自己的人都会说，应该这可能不是我们想要的这个比赛内容。那我觉得卡总在这方面就很值得，就是球迷的赞赏还有这个鼓励这样子。所以我觉得领航员现在能够五连胜，这个也不是就是不是没有原因的啦。那也是接下来看看他们能不能继续也维持下去。那我觉得领航员起来之后，整体联盟实力的平均。看起来是又更竞争了一点，所以到时候谁进季后赛这件事情，其实我觉得会会非常有趣，很值得观察。对，那今天的 Podcast 我就先录到这边。那有机会，我也是很希望可以多聊聊 p e r s l y 的比赛。对，那谢,謝今天谢谢大家收听，然后我们下次见。